0: Data trecută am vorbit despre Platon ca discipol, continuator al lui Socrate. Astăzi vorbim despre Xenofon, celălalt mare discipol și continuator al lui Socrate, cealaltă sursă pentru cunoașterea figurii lui Socrate. Xenofon a scris amintirile despre Socrate și trei dialoguri socratice. Banchetul, ca să răspundă banchetului lui Platon, Apologia, tot așa în paralel cu paralelă cu apologia lui Socrate de Platon, și în sfârșit Gospodarul Economicus. Dar Xenofon a scris o sumedenie de alte uh, texte, toate remarcabile, o continuare a lui Tucidide în Helenice. Uh, o biografia lui Agesilaos, o biografia lui Cirus Cel Mare. Mă rog, o biografie romanțată, da, uh, a scris despre călărie, a scris despre, despre tiranie, ăla de, e un dialog de, genial, da. e absolut formidabil. un xenofon
1: în momentul filosofic cel mai bun.
0: Posibil. Nu, asta e că ajungem la chestiunea asta imediat. Uh, și de asemenea, să nu uităm, Memoriile unui mercenar, și da. anume Anabasis. anabasis. Care nici nu măcar n-ar
1: trebui să se numească Anabasis, <laughs> pentru că, uh, în care povestea? Uh, Xenofon uh, se duce în Persia, în Imperiul Persan, unde are loc o luptă pentru tronul uh, Persiei. Uh, Marele rege, ale Artaxerxes al, câtele, al treilea?
0: Nu, 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 uh, nu. este vorba de uh, lupta dintre uh, Cigus cel tânăr cel și dulce. Artaxerxes al doilea, fratele al doilea. lui. Uh-huh. Da.
1: Dar că a fost o remarcabilă. Ie regele pentru noi fratele mai mare și Cirus cel tânăr vrea să uh, ia prea puterea. Și angajează niște mercenari greci, conform tradiției, conform poveștii 10.000, dar nu erau chiar 10.000, erau ceva mai mulți. Și Xenofon se duce în Persia fiind uh, invitat de prietenul său Proxenus. Uh, Xenofon se pare că n-are o poziție oficială la început dar se întâmplă niște lucruri neașteptate și anume cirus, câștigă bătălia dar pierde războiul pentru că moare la Cunaxa. Da, bătălia
0: de la Cunaxa, sigur. Da.
1: Bun, numele îl avem de la Plutarh că să nu menționează numele Cunaxe. Și Artaxer se prin vicleșul, îi omoară pe generalii greci. Și atunci grecii sunt puși în următoarea situație imposibilă. Sunt în mijlocul Imperiului Persan, chiar în inimă, lângă Babilon, nu mai au generali și, bineînțeles, sunt conjurați de dușmani și trebuie, într-un fel, să ajungă acasă, să ajungă în vest și trebuie să aleagă niște generali. Și Xenofon este unul dintre cei aleși.
0: Extraordinar!
1: Extra- dar interesant că, de-a lungul acestei întoarceri, mai degrabă ar trebui să numească Catabasis, merge înapoi spre mare, avem doi generali foarte importanți. Le avem pe Xenofon, Atenia, nu? Și pe un general uh, spartan. Poate că ar trebui să citim uh, cartea asta ca fiind un mesaj panhelenic. helenic Da, De Categoric. împăcarea grecilor, Atena și Sparta, cele două mari puteri care s-au ciondănit. Da, evident,
0: pentru că Xenofon este în mod constant un albocat al prieteniei față de Spartan. Era un laconofil. A și trăit în teritoriul Bun, acolo spartan. Acolo
1: trebuie zis că a trăit de nevoie, întrucât era exilat din Atena, întrucât Sparta tocmai făcuse o alianță cu Cirus, cu Cirus cel tânăr și cu perșii, numai aceea, contra Atenei. Și evident că un atenian care lupta de partea perșilor în orice formulă nu era un atenian care era bine primit acasă. Primit acasă. De asta a ales să uh, trăiască în teritoriul spartan.
0: Interesul lui xenofon pentru Persia se regăsește și în biografia romanțată a lui Cirus Cel Mare, fondatorul Imperiului Persan din secolul 6. Este o carte formidabilă care l-a influențat enorm de mult pe Machiavelli. Machiavelli, când vorbește despre Cirus cel Mare în Principele, are în minte uh, biografia asta romanțată scrisă de Xenofon. Cirus este descris ca un lider absolut, da, care uh, e de o abilitate extraordinară, câștigă luptă după luptă, reușește să adune în jurul lui, uh, chiar și pe foștii adversari. Uh, este un uh, lider care reușește să adune în jurul lui, asta e foarte important să realizeze o uniune în jurul lui sigur că este o biografie care descrie un ideal de lider ori aș vrea să ne întoarcem la Socrate pentru că Xenofon este, cred fondatorul studiilor de leadership este primul autor la care avem o abordare, să zic așa, pluridisciplinară a fenomenului acesta, al leadership-ului: că vorbește ca istoric, apoi ca filozof, totodată și din perspectiva experienței personale, din Anabasis. Și la Xenofon, Socrate este un profesor de leadership adevărata școală de conducători este filozofia. Filozofia înțeleasă așa cum o înțelegea Socrate. Sau, mă rog, cum înțelegea xenofon de că ar fi înțeles-o Socrate. Da. Da? Deci asta e esențial pentru că în amintirile despre Socrate, o carte e formidabilă pe care nici de, de pildă o laudă în termeni superlativi. Amintirile despre Socrate îl prezintă pe Socrate în chip de antrenor. Da, pe unii tineri îi încurajează să intre în politică pe alții îi descurajează îi învață să se autocontroleze să-și domine impulsurile și foarte interesant Xenofon e mult mai preocupat decât Platon să îl delimiteze pe socrate de Alcibiade și Critias la Xenofon Imaginea lui Critias și a lui Alcibiade este mult mai... Proastă decât la Platon. La Platon, Alcibiades e prezentat cu simpatie. Da. Uh, Critias uh, și el, la urma urmei, e unchiul lui Platon. Da. Da, în uh, rând pe Alcibiade. când xenofon are mare grijă să spună, nu, nu, Socrate nu avea nicio legătură cu oamenii ăștia care s-au apropiat de el din interes, fără să înțeleagă mare da, lucru. din ce spun Aici recunosc el. că
1: mi se pare o imagine ușor superficială, mai superficială decât la Platon. Nu degeaba, de și Critias au fost atât de apropiați de Socrate. Cred că era mai mult. De cât interes. Cred că există. Cred că Socrate a încercat să-i modeleze și pe ei. A încercat Xenofon
0: m- ne spune, de, de pildă, că Socrate i-ar fi spus lui Critias că se comportă ca un porc. Adică e foarte dur. Da. Acum, mi se pare evidentă preocuparea lui Xenofon de a-l scoate bazma purată pe Socrate, da? de a apăra memoria lui Socrate. Da.
1: Uh, dar n-aș vrea să mergem mai departe uh, până nu subliniem că avem evident tratatul de leadership în biografia romanțată a lui Cirus, cel Mare și avem tratatul de followership în anabasis. Deci cele două ar trebui citite Categorie. în paralel. Uh, și interesant că Xenofon proiectează aceste două discipline în tratatele uh, în care scrie despre perși. Asta spune ceva despre relația dintre greci și perși, cred. E ceva foarte interesant, că perșii nu sunt doar sălbatici, barbarii de la est, care pot fi ușor bătuți de Greci și stăpâniți. Nu, perșii pot să îi învețe ceva pe greci. Degeaba Cirus cel mare este liderul prin excelență. Și sigur, atunci când e vorba de followership, grecii sunt mai tari. Dar contează disciplina grecească. Cât timp grecii sunt disciplinați, nu au probleme cu și bat, Când nu mai sunt disciplinați, încep să aibă probleme și să fie în pericol și uh, riscă foarte mult.
0: Da, foarte bună observație. Uh, aș vrea să revin la uh, Socratele lui Xenofon. Am spus că este un Socrate profesor de leadership, un profesor de temperanță, da, de autocontrol, foarte important acest aspect și nu în ultimul rând un Socrate foarte pios uh-huh. și pios în sensul tradițional al pietății grecești. Xenofon insistă foarte mult pe acest aspect, tocmai pentru că a fost acuzat de da, impietate. a să basma
1: curată... Da,
0: acum, eu nu cred că este doar o poveste ce ne spune Xenofon. să cred că e un adevăr aici, da? da? Un cred că Socrate și Platon, eminamente pios. Cred că și la Platon apare elementul ăsta, dar Poate
1: nu pune atât de mult accentul pe acest element cum pune exenofon, dar apare din plin și la Platon. Chiar dacă îl citești doar pe Platon, știi despre Socrate că era un om pios care nu și bătea joc de zei și de ritualurile destinate zeilor. Acum, asigur, când e vorba de mituri, de povești, acolo, evident, un spirit critic cum ea Socrate, n-avea cum să înghită totul ca pe o gălușcă. Dar hai să vorbim un pic despre semnul divin al lui Socrate. Despre daimon. Despre Diamond, nu care apare și la... Xenofon și
0: la Platon. Daimonul îi spune ce să nu facă. Și asta e foarte clar afirmat la Xenofon. Sigur că și la Platon avem această idee, dar mi se pare că Daimonul apare în mai multe variante la Platon. La Xenofon e clar... O voce a conștiinței care îi spune ce să nu facă. Avem asta în apologia lui Socrate. Da? Socrate spune că de mai multe ori a început să-și pregătească apărarea în fața tribunalului, și de fiecare dată a auzit această div- voce divină care îi poruncea să se oprească. Și nu l-a lăsat să-și pregătească discursul pentru că, de fapt, îi arăta că a sosit momentul să moară și să se despăr- despartă de lumea Socrate asta. Socrate
1: e ceva mai arogant la xenofon decât la Platon. Își dorește da. mai mult să termine cu viața, gata, așa îndeplinit misiunea. Da, xenofona
0: asta spune că, de fapt, Socrate a înțeles auzind vocea uh, Daimonului, că a sosit momentul să moară și că de fapt a vrut să moară e, și într-adevăr e foarte provocator. Acum, provocator este Socrate și în apologia uh, scrisă de Platon. Uh, ambii ne spun că uh, Socrate a fost provocator. Uh, însă uh, la uh, Xenofon uh, umor, există un umor încă... Uh, Poate că umor avem și la Platon, categoric am Mai evocat am acest sarcas, lucru, nu știu însă cine... de pildă și banchetul lui Xenofon este o suită de glume filozofice, este umor filozofic, adică la fiecare pasaj e câte o șolticărie în banchet, în banchetul lui Xenofon. În apologie sigur că tema este eminamente tragică, dar și acolo avem elemente de umor. De pildă, când un apropiat al lui Socrate plânge de durere pentru că Socrate a fost condamnat pe, nedre- pe nedrept și Socrate îi spune cum Ți ar părea mai bine să fiu condamnat pe drept și începe să râdă. Da? Și are curaj în fața morții. Râde în fața morții. Asta este foarte important, zic eu, la Xenofon.
1: Da. când la plată întreba mai serioasă, spune: "Hai să i sacrificăm un cocoșul lui Asclepios, care e zeul medicinei." De deci, Socrate se vinde că în sfârșit moare și se vinde că de viața asta de lumea asta imperfectă în care e forțat să trăiască. Revenind la, la xenofon și la opera sa enciclopedică, e aici în primul rând vorba de nu doar de temperament, ci de experiențele de viață. Platon, chiar dacă a fost în Sicilia, în Siracuza, chiar dacă a încercat să organizeze politic o nouă cetate, totuși este chitit pe filozofie. Asta înțelege Platon. Pe când Xenofon știe să înțeleagă întreaga lume grecească. De asta, mie mi se pare Xenofon un martor esențial pentru lumea antică. Cred că am înțelege mult mai puțin din ce se întâmpla la lumea antică păi dacă am pe A xenofon. scris continuarea lui da,
0: a, aici, Tot ce știm despre sfârșitul războiului Peloponesiac, despre tirania celor 30, despre hegemonia spartană, despre Agisilaos, toate lucrurile astea. Provin din helenicele lui uh, da. uh, Xenofon. Uh, da, și este o carte remarcabilă. Bun, e o diferență că de
1: stil față de Tucidide. Tucidide
0: și da. Xenofon, da, într-adevăr. Mai cu seamă discursurile, aș spune, că sunt diferite. Pentru că uh, Tucidide e parcă mai atent la felul de a vorbi a fiecărui protagonist. Uh, parcă îl auzi pe Nicias, parcă îl auzi pe Alcibiade sau pe Cleon sau pe Pericle. Nu vorbesc la fel. Fiecare are timbrul lui specific, vocea lui distinctă. La xenofon mi se pare că diferențele astea sunt mai puțin, mă rog, fin redate. Asta poate
1: pentru că xenofon e mai prezent în istoriile lui Helenica decât e Tucidide, cred. Tucidide
0: o anumită are o
1: misiune, obiectivitate. Asta își propune, de asta vrea să aibă o achiziție, să scrie o achiziție pentru o eternitate. Vrea să arate care este realitatea, care sunt cauzele războiului Peloponesia. Pe când xenofon este mai prezent, se implică mai mult în explicațiile pe care le De asta poate invadează scena.
0: Trebuie neapărat să vorbim despre una dintre cărțile lui cele mai grozave. O carte absolut genială, e un text hmm. scurt. Și genial, dialogul despre tiranie între poetul Simonide și tiranul Hieron al Siracuzei. Simonide îl întreabă, Hieron, tu ai fost și cetățean obișnuit și tiran, care viață e mai bună? Și Hieron începe să-i spună ce nasol e să fii tiran. Că nu ai prieteni, că nu te poți căsători uh, în mod fericit, că uh, deci, măcar nu poți călători, nu poți că, pleca nu poți călători că dacă pleci de acasă îți ia cineva puterea. E groaznic, uh, pe scurt. Uh, și în a doua parte a dialogului, Simonide începe să uh, schițeze posibilitatea unei tiranii bune. Mm. Și asta e foarte interesant. Tocmai pentru epoca noastră, întrebarea, poate fi o tiranie bună? Xenofon spune că da. Chiar dacă Hieron se plânge că e groaznic să fii tiran, ar ține de el să transforme tirania în cu totul altceva. Sigur, optimismul ăsta, pe care uneori îl
1: vedem și la Machiavelli. Un conducător providențial, poate să prea puterea prin mijloace ne principiale și totuși să conducă bine statul, să transforme statul într-un stat puternic, într-o moștenire puternică.
0: Machiavelli este în mare măsură un continuator al lui Tucidide și Xenofon. Astea sunt referințe esențiale, cred eu, pentru el. Poate da. la fel de importante ca Titus Livius. Da, cred că este în spirit mai
1: aproape de Tucidide și, și de xenofon și de fapt răstoarnă ceea ce spun autorii romani. Mă gândesc la Titus Livius și mă gândesc bineînțeles și la Cicero. Pentru că prea mult de la Titus Livius, de la Cicero, dar îi inversează și face asta trăgându-și seva din gândirea greacă. Ceea ce arată gândirea greacă este mai provocatoare. Așa mi se
0: Acum, Răzan, știi că mie îmi plac uh, filmele cu crime, uh, crime stories, că mă uit pe Netflix la tot felul de seriale de genul ăsta și e un serial foarte bun, Godless, uh, în care un bandit îngrozitor cu toată gașca lui de răufăcători terorizează un oraș și la un moment dat banditul citează din xenofon. Și spune, there was a guy, xenofon. De ce îl menționează pe Xenofon? Pentru că citise sau auzise de tratatul lui Xenofon despre călărie. Da, a scris despre călărie. E unul dintre autorii clasici în materie de călărie. A scris și despre așa ceva. E un C-c-c-c-. autor a cărui operă e o div, de o diversitate extraordinară. Dacă era soldat,
1: se pricepea și la cai. Era A
0: scris și despre cum să fii comandant de cavalerie. E și un autor militar totodată. E, pe scurt, e un, un autor de o varietate extraordinară și delicios ca lectură. Pentru cei care vor să se apropie de Xenofon, le-aș recomanda, în primul rând, amintirile despre Socrate, Apologia și Banchetul. Uh, și apoi anabasis. Na. Ah.
1: Și e delicios în română sau în orice altă limbă, dar este un text fundamental, anabasis, prin care înveți greacă. Elevii care vor să învețe greacă veche, mulți dintre ei placă fie de la platon, fie de la xenofon. Anabasis, probabil xenofon e
0: mai tare. Pe scurt, un mare clasic. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com